0: Presidente senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência. O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. A história como ela foi. Detalhes do passado do Brasil e do mundo por Rodrigo Vizeu, da Folha de São Paulo. Olá, leitores do blog A História como Ela Foi, agora ouvinte. Essa é a nossa primeira edição em áudio. Eu sou o Rodrigo Vizeu e agora, outubro de 2017, eu estou fora da redação da Folha para um período de estudos aqui na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E Já que eu estou por aqui, acho que é meio óbvio a gente começar falando de história americana, né? Eu comecei a ler bastante sobre esse assunto e fiquei impressionado com a minha ignorância no tema, na verdade. Você também se sente assim? Por exemplo, você sabe quem descobriu os Estados Unidos? Em que ano que isso aconteceu? Quem é o Pedro Álvares Cabral deles? Quem realmente foi a Rontas, E uma coisa que eu tenho me perguntado muito. Por que no Brasil teve tanta mistura entre branco, negro e índio, enquanto aqui nos Estados Unidos eles ficaram mais separados? Bom, eu prometo falar de todas essas coisas aqui. Mas, de qualquer forma, é impressionante, né? Eu, por exemplo, acho que nunca aprendi direito, ou nunca dei tanta atenção, a alguns detalhes da história dos Estados Unidos. A não ser a partir da Segunda Guerra Mundial. Daí, tem uma exceção aqui e outra ali que a gente até sabe um pouco como a Guerra Civil, que no geral a gente ignora bastante, na verdade, e a Independência dos Estados Unidos, que talvez você conheça pelo filme O Patriota, do Mel Gibson. Que é ruim, mas é bom, né? Enfim, o que eu quero falar hoje é de uma dessas partes pouco faladas no Brasil da história americana, que é justamente como o país começou. E tem uma coisa muito curiosa nessa história, que são as diferenças de como portugueses, ingleses e espanhóis tomaram conta da América. Tudo aconteceu mais ou menos na mesma época. Os europeus chegaram na América do Norte só um pouco antes dos portugueses pisarem no Brasil. Ah, eu não tô considerando aqui, nessa discussão, as viagens dos vikings pela América muito tempo antes, tá? Porque assim, os caras se mostraram péssimos de divulgação. Então a melhor coisa que a gente faz é ignorá-los. Então quando a gente está falando de descoberta na América, a gente está falando ali pelos anos 1500. Um pouco antes, um pouco depois. Em 1497, um veneziano chamado Giovanni Caboto chegou na América do Norte sob ordens do rei da Inglaterra. Isso foi cinco anos depois do Cristóvão Colombo chegar ali pelo Caribe com tudo pago pelos reis da Espanha. Ah, e só para localizar, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, mas isso eu espero que você saiba, né? Enfim, tudo, como você tá vendo, tudo mais ou menos na mesma época. Agora, se a América do Norte foi descoberta mais ou menos na mesma época que todo mundo, a verdade é que ela ficou bem mais abandonada que o resto. Não ficou muito claro o que era de quem. Tinha francês para um lado, espanhol para o outro, inglês rodando por ali, mas ninguém na verdade estava dando tanta atenção para nada ali na América do Norte. Aí você compara. Já em 1500 a colonização já rolava alucinada nas áreas descobertas por espanhóis e portugueses. Era metal precioso para lá, para o Brasil para cá. Já na América do Norte nada avançava muito. Aí ah, é bom dizer, né? para a felicidade dos índios que viviam ali e que tinham seus terminhos, digamos assim, adiado. Bom, acabou que só no final do século XVI, no fim dos anos 1500, os ingleses tentaram uma primeira colônia na América, um lugar chamado Roanoke, numa área que hoje fica na Carolina do Norte. Cara, essa história, inclusive, renderia todo um episódio separado, porque os colonos que moravam ali simplesmente desapareceram em 1590. Tem quem diga que eles foram mortos pelos índios, tem gente que diz que eles se misturaram aos nativos, mas a verdade é que a história é um grande mistério. Mas, enfim, voltando, a primeira tentativa mais ou menos bem sucedida dos ingleses de se firmar na América começou só em 1607. Aí você vê, mais de 100 anos depois de o Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. E eu digo mais ou menos bem-sucedida para ser bondoso com os caras. Porque a criação do que seria a colônia da Virgínia foi, na verdade, um fracasso só. O capitão John Smith, que comandou a colônia lá no começo, escreveu um diário. Em que ele conta que, bom, claro, né, rolaram umas tretas com os índios, mas também rolou muita amizade, eles comiam juntos, se ajudavam, essas coisas. Ah, e foi esse cara que conheceu a Pocahontas, filha do chefe dos índios da região. É isso mesmo, a mesma Pocahontas do filme da Disney, que você já deve conhecer. Mas assim, sinto dizer que as fontes históricas indicam não ser verdade que eles tenham vivido um romance ou que eles fossem bonitos. Enfim, a cidade que os ingleses fundaram na Virgínia, Jamestown, era na verdade um pântano cheio de mosquitos. Era uma droga o lugar, basicamente. Os colonos passaram fome, sede, tiveram que recorrer ao canibalismo e a maior parte deles morreu. Nada disso soa muito bonito como o mito fundador do que hoje é o país mais importante do mundo, né? Olá, eu sou os Estados Unidos. Minha história começou com os ingleses que morreram de fome após colonizarem uma terra em que se plantando nada dava. Meio patético, né? Mas calma, porque alguns anos depois, em 1620, um navio chamado Mayflower chega na América do Norte com a história que os americanos de hoje pediram a Deus. Falando em Deus, a história desses caras tem tudo a ver com ele. Os ingleses que desembarcaram no que hoje é o estado de Massachusetts eram cristãos puritanos. Eles acreditavam em uma visão que, bom, é meio óbvio por essa palavra, mas pura do cristianismo. Para esses caras, a igreja anglicana da Inglaterra parecia demais com o catolicismo, que para eles era uma crença pomposa que se desviava do verdadeiro evangelho. Para quem se lembra, eu já contei no blog a história como ela foi, como os puritanos achavam até a celebração do Natal, uma imoralidade cheia de exageros, paganismos e depravações. Enfim, os 102 colonos que chegaram na Wilmer Flower não eram as pessoas mais amadas da Inglaterra, onde esse papo de puritanismo levava a algumas perseguições. Tanto que antes de parar na América, parte deles morou um tempo na Holanda, que era um país com bem mais liberdade religiosa. Mas aí você vê o paradoxo. Eles foram para lá em busca de liberdade religiosa, mas chegando lá, começaram a ficar com medo que tanta liberdade corrompesse os filhos deles. E eles temiam o negócio ao ponto de acharem que era uma boa ideia começar tudo de novo em um continente a milhares de quilômetros de distância, inóspito, desconhecido e sem nenhuma infraestrutura. Quando esses puritanos estavam a bordo, a caminho da América, eles assinaram um documento que dizia mais ou menos o seguinte. Tendo realizado, para a glória de Deus, pelos avanços da fé cristã, e honra de nosso rei país, uma viagem para Crior, a primeira colônia do, no do norte da Virgínia, blá 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 blá, Nós combinamos juntos em um corpo civil político para melhor nos ordenarmos e preservarmos, blá, blá 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 para promulgar e construir leis justas e iguais como se julgar para o bem geral da colônia, fecha aspas. Esse documento tem duas coisas para você prestar atenção. Primeiro, toda essa questão de Deus, né? que a gente já falou e vai falar mais ainda. Muito importante para os caras. Em segundo, a ideia de autogoverno que vai ser crucial para o futuro das colônias inglesas. Esse pacto que os caras assinaram no navio, para quem gosta da ideia de que os Estados Unidos são a nação genial, que pensou em tudo antes, seria a semente da democracia americana moderna. Europa ainda afundada no absolutismo e os peregrinos bonitões quase criando um orçamento participativo em pleno século XVII. Bom, os séculos seguintes mostrariam, claro, que democracia de verdade ainda ia demorar bastante para existir na América do Norte. Mas e aí, como foi a relação desses brancos europeus com os índios que moravam ali? Segundo um diários da época que eu estava lendo recentemente, o primeiro encontro demorou a acontecer. E quando aconteceu, teve treta. Igual lá na época do John Smith na Virgínia de alguns anos antes. Os indígenas teriam dado umas flechadas nos ingleses, que responderam com tiros, enfim, ficou aquele climão, né? Coisa chata de trocar tiro. E, Mas enfim, alguns meses depois, os dois lados acabaram firmando um acordo de paz. Bom, o resto da história não é tão diferente do que o ouvinte conhece bem ao sul do Equador. Assim como no Brasil, enquanto chegavam mais e mais levas de europeus, mais e mais índios morriam por epidemias trazidas por esses colonizadores, ou eram massacrados em guerras que, obviamente, eles não conseguiam fazer frente por causa da superioridade militar dos invasores europeus. E qual foi a imagem que os ingleses tinham dos nativos da América quando eles chegaram? Mais uma vez, nada muito diferente do Brasil. Vou comparar aqui, tô com... Dois documentos que são bem importantes para os dois países. Um é a carta que o Pedro Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, falando do que eles acharam no Brasil. A Afeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Fecha aspas. Aí, eu achei aqui um dos diários dos ingleses, escrito por um desses líderes puritanos. Olha só, abre aspas, eles têm a pele como a dos ciganos ingleses, com nenhum ou muito pouco cabelo no rosto, mas longo e até o ombro na cabeça. Deram impressão de amizade, cantaram e dançaram em sua maneira como palhaços. Fecha aspas. Ou seja, essa foi a visão que predominou em toda a América. Os índios eram estranhos, exóticos, não eram civilizados, eram menos brancos, Aí, tanto ingleses quanto espanhóis e portugueses entenderam que esses nativos mereciam ser tratados como inferiores. Mas aí está o pulo do gato. Isso não quer dizer que eles não devessem ser convertidos ao cristianismo. Esse era, inclusive, um dos objetivos da criação de Harvard, hoje, talvez, a mais famosa universidade americana. Lá no começo, ela foi criada, entre outras razões, para ensinar inglês e o evangelho aos índios. O que faltou foi combinar com os índios, que não entendiam ou não estavam muito interessados na palavra de Jesus Cristo. Para os colonizadores, fossem puritanos ou católicos, as crenças que os nativos tinham e os costumes de andarem nus ou cometerem um canibalismo aqui e outro ali, né? Era coisa de depravado e de satanista. Ou seja, muita semelhança do norte ao sul da América, né? Mas eu comecei essa conversa aqui me perguntando sobre uma diferença, né? Por que brancos e índios e depois os negros não se misturaram nos Estados Unidos como no Brasil e na América Espanhola. Não que isso não tenha ocorrido, claro, né? porque ocorreu, mas o fato é que foi bem menos frequente. Uma das coisas que podem explicar isso daí é o fato de a razão fundamental da migração desses primeiros grupos ingleses para a América tenha sido povoar essas terras, enquanto os portugueses e os espanhóis tinham como prioridade explorar o que estavam descobrindo. Só toma cuidado com essa ideia porque também teve exploração nas colônias britânicas e também teve povoamento no Brasil. Mas enfim, o fato de a América inglesa ter sido principalmente uma colônia de povoamento fez com que para ali migrassem famílias, como mulheres, crianças e não só uma maioria de homens para trabalhar para a metrópole. Isso pode ter contribuído para que houvesse menos relações íntimas entre brancos e índios. Inclusive essas relações eram proibidas por algumas leis coloniais inglesas. Ah, e lembra que eu tinha falado que a gente ia voltar a falar de Deus? Pois é, os colonos puritanos tratavam toda a sua vida pela lente da fé. E uma das coisas em que eles acreditavam é que eles eram um povo escolhido que estava colonizando uma terra prometida. Ou seja, eles tinham a missão de evangelizar os índios e tudo mais. Mas quem era o povo escolhido eram eles. E assim, isso não é o foco do que eu estou falando agora, mas essa ideia de ser o povo prometido tem tudo a ver com a história dos Estados Unidos mais pra frente. Na forma que eles se expandiram, na forma que eles guerrearam, na forma que eles foram buscar a independência deles. E depois, quando eles já são um país e começam a ter muita importância no mundo, como eles começaram a agir de forma imperialista no mundo. Mas, enfim, voltando aos puritanos, além deles se considerarem o povo escolhido, eles implicavam muito com as conversões meio relâmpagos e sem muito aprofundamento dos missionários jesuítas católicos, que também andavam por ali pela América do Norte. Para os puritanos, isso era só para fazer o volume. E conversão mesmo só valia só acontecia se fosse real em todos os aspectos da vida da pessoa. E com pleno entendimento do que era aquela coisa toda. Ou seja, os índios tinham que praticamente virar ingleses, né? Imagino que você concorde como isso era altamente improvável, né? Isso acabou fazendo com que a convivência e a mistura entre índios e brancos tendesse a ser bem menos frequente do que, por exemplo, a gente viu nas colônias espanholas e portuguesa. Pegando o Brasil, por exemplo. Os jesuítas se aprofundaram muito mais nas línguas e costumes dos nativos da América do Sul. Isso acabou aproximando e misturando todo mundo. Resumo da ópera. Na América do Norte, a gente tinha família, com homem, mulher e criança, que se julgavam uma espécie de povo escolhido por Deus, e tinha uma religião que trabalhava pouco por amplas conversões cristãs entre os índios. Já na América Latina, a gente tinha uma maioria de homens, sem necessariamente uma crença de que eles eram um povo escolhido, especial, né? enfim, nascidos para brilhar, e os missionários católicos atuando fortemente em assimilar os índios. Essas são algumas razões que ajudam a explicar as diferentes formações dos povos das Américas. E aí, você concorda? Discorda? Pensou em mais fatores? Acha que alguma coisa que eu falei não faz sentido? Comenta no blog ou manda mensagem para mim: rodrigo.viseu, com z, E é isso, a gente fica por aqui nessa primeira versão em áudio da história como ela foi. Eu espero que você me mande sugestões sobre o que quer saber, não só sobre história americana, mas história em geral. Eu sou o Rodrigo Vizeu, e esse foi A História Como Ela Foi, em áudio, direto do campus da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Até a próxima.